0: Tra poco in Edicola È venerdì 20 aprile da 25 minuti e 45 secondi la seconda parte di Tra poco in Edicola che riprenderemo facendo il punto sulla politica eh, prima con la lettura dei giornali e poi con un esperto e con i vostri commenti Potete cominciare a prenotarvi, il numero verde è l'800 050 001, il numero per gli sms è 335 699 29 49. Approfitto anche per ricordarvi l'indirizzo di posta elettronica che comunque non controllo durante la trasmissione, quindi i messaggi non li mandate per e-mail perché non li leggo, tra pochi ne dico la chiocciolarai.it. Rispondo anche a qualche ascoltatore, di tanto in tanto ci domanda come mai non si possono mandare Whatsapp, ecco in questa fascia oraria non non c'è questa opportunità, quindi il numero anche se durante la giornata viene usato indifferentemente per Whatsapp e per eh, sms, qui è valido soltanto per gli sms. Allora, però prima vi voglio finire di leggere i molti messaggi che sono arrivati sull'argomento precedente, abbiamo parlato delle difficoltà dei giovani qui nel nostro paese. Roberto Daversa non sono d'accordo, i giovani italiani non sono da meno dei giovani di alcuni altri paesi. C'è molta voglia di alcun altro paese, c'è molta voglia di fare qualsiasi cosa, il vero nemico è la burocrazia e politica e fiscale persecutoria. Noi giovani italiani abbiamo tantissimo entusiasmo, con vecchi e nuovi mestieri, iniziamo dalle scuole di arte e mestiere. Io ho studiato geologia, ora sono molto felice di lavorare come antiquario restauratore presso la ditta di mio padre. Stefano da Roma, i giovani muoverebbero volentieri il culo, ma se le opportunità per creare imprese sono così flebili per la burocrazia tuttora vigente, non c'è da stupirsi che gli stessi esportino le loro intelligenze all'estero Tanto che le migliori innovazioni vengono da fuori Italia ma da giovani italiani. Guido da Nebbiuno, provincia di Novara. La verità è ho quasi 60 anni e per la società sono morto, però, con la, però la pensione me la danno a 67 anni. Qui non si tratta di avere voglia o non voglia di lavorare. Qui si tratta che ci sono fasce d'età che non sono protette e che rischiano la miseria. Non ci sono solo i giovani ecco di coloro che perdono lavoro in età troppo avanzata per ritrovarlo e sono però ancora troppo giovani per andare in pensione quindi i cosiddetti cinquantenni o giù di lì che si ritrovano senza lavoro per qualunque motivo sicuramente parleremo in una prossima puntata e lo faremo ampiamente come nostro solito eh, Simone da Trento Si studia troppo e si lavora poco, io con tre anni di scuola professionale lavoro dal 2004 a tempo indeterminato, ho 33 anni, la mia compagna laureata non trova lavoro per il suo studio e continua con agenzie interinali a contratti di pochi mesi. Se continuerà così quando mia figlia, che ora ha sei anni, che senso avrà che studi anni e anni per nulla? Samuel da Milano, secondo me l'apatia diffusa nel mondo giovanile deriva anche in parte dalla caduta dei grandi ideali del passato che sì, hanno prodotto grandi disastri, ma davano un sogno, una speranza, un orizzonte. L'Italia del dopoguerra era un paese disastrato, ma la vitalità di quei tempi purtroppo oggi è un lontano ricordo. Oggi si è perso quasi un senso, viviamo in una società appiattita, ingabbiata, apparentemente senza possibile uscita da un tunnel di decadenza. Occorre trovare nuovi slanci, occorre avere il coraggio di tornare a sognare. Questo è davvero... È davvero così. Massimiliano da Torino, 42 anni. Sono separato con quattro figli, senza fissa dimora e con piccoli lavori a contratto. Mangio ogni due giorni. Un altro ascoltatore, firmatevi, vi prego. E con la tragedia di noi trentenni non diplomati che cerchiamo lavoro senza titoli di studio, come la mettiamo? Ancora. Marco da Fiera di Primiero, la situazione economica disastrata attuale non è colpa dei giovani ma delle generazioni precedenti, quelle che oggi trattano i giovani come scansa fatiche, troppo comodo fare la morale quando si è cresciuti nell'epoca delle vacche grasse. Diego dalla provincia di Varese, più di 200.000 euro a carico dello Stato per una laurea, poi se ne vanno all'estero senza nessun ristoro <coughs> e anche figli di benestanti non sembra giusto. Henry da Torino, mia cugina voleva fare medicina per tagliare a fette la gente, ma non ha passato il testo, ora ha una pasticceria, taglia a fette le torte, guadagna più di un medico. Eh, Ancora qualche messaggio, la tecnologia ha distrutto il sacrificio, scrive Giuseppe da Catania, Eh, un altro Giuseppe da Pescara, ho sentito stasera di giovani italiani reticenti e viziati da un lato e giovani americani intraprendenti e svezzati presto ma per piacere perché non ci si dice quanto costa il collegio bucolico negli States e chi se lo può permettere Mario Daviterbo, il giornalista di Padova non ha spiegato bene la situazione dell'azienda veneta di Franceschi che nel riassumere il suo problema non è che non hanno risposto alla sua richiesta ma che i ragazzi non hanno potuto accettare per la carenza di casi in affitto in zona Sarà anche per questo, Mario, eh, ma una delle delle ragioni per le quali hanno detto di no è quando gli è stato spiegato che avrebbero dovuto lavorare anche di domenica e anche di notte per i turni, naturalmente. Andrea da Firenze, e chiudiamo con questo messaggio, il posto di lavoro non è un diritto acquisito, troppo spesso sento di persone che pensano che il mercato del lavoro sia un sistema chiuso in equilibrio, in cui il posto del padre possa essere ereditato dal figlio, non è così, purtroppo siamo un paese in cui non ci sono mezze misure, ci sono troppe tutele per pochi e zero per molti. Bisogna insegnare ai giovani che è importante mettersi in gioco e che il lavoro è una conquista. Il diritto è quello di avere tutti le stesse possibilità iniziali, poi chi se lo merita raggiungerà traguardi migliori. Ancora un ultimo messaggio in Estremis. Eh, Ottaviano da Roma, mio figlio è in Irlanda da quasi tre anni, visto che in Italia col solo diploma non trovava lavoro e quando lo trovava dovevo poi litigare col datore di lavoro che non lo pagava. A Dublino ha trovato quasi subito lavoro in un bar pizzeria, recentemente lo ha cambiato facilmente, guadagna più del fratello laureato alla Luis rimasto qui a Roma. Chiaramente non vuole più tornare in Italia, gli dareste torto quello al contrario del nostro, è un paese normale, non solo per il mondo del lavoro dinamico e flessibile, ma anche per l'ordine, l'efficienza e la pulizia. Allora, chiudiamo qui questo, con questa lunga panoramica di messaggi. Mi fa molto piacere che siate in tanti a scrivere e che eh, appunto lo facciate sempre in maniera così circostanziata e interessante allora i titoli sulla politica anche questa sera li dividerò in due parti leggerò quelli prima eh, eh, tratti dai giornali a diffusione nazionale allora il Corriere della Sera Salvini, Basta Veti, Provo Io Repubblica Di Maio Salvini, un altro flop La Stampa, Governo, Fumata Nera, eh, Salvini, Provo Io il giorno, punto e a capo è l'apertura, stallo di governo, accordo a un passo tra 5 Stelle e Lega, poi salta tutto, la parola torna al colle. L'apertura del messaggero, la mossa di Salvini, provo io, il giornale, Berlusconi non fa il servo, nessuna svolta, i 5 Stelle chiede l'appoggio esterno, ma il Cavaliere rifiuta e Salvini ora accelera, basta Giochini, a me il mandato». Il fondo di Alessandro Sallusti. Leggo il primo capoverso. Il titolo è Di Maio cerca traditori, scrive Sallusti. Più lo ascolti, più uno resta allibito. Di Maio, ieri, ha ribadito che lui si siederà a un tavolo per formare il nuovo governo solo con Salvini, mai con Berlusconi e la Meloni, perché ha spiegato: Cercate di capirmi, non posso tradire il mio elettorato, col, al quale avevo giurato, mai con il Cavaliere. Lui insomma non vuole tradire ma non si fa il minimo scrupolo a chiedere a Salvini di tradire i suoi di elettori ai quali si era proposto come leader di tutto il centrodestra e non solo della Lega eh, L'Avvenire, qui non è più l'apertura ma è un titolo a centro-pagina Muro, centrodestra, 5 Stelle, Mattarella, <coughs> Mattarella guarda avanti Il Fatto Quotidiano, l'apertura Berlusconi rifiuta il concorso esterno Ultimo Forno, Di Maio, Salvini Oggi la Casellati torna al colle, ma nella notte ancora confronti. Eh, Fraccaro dei 5 Stelle viene intervistato, se i forzisti ci votano ok, ma la mucchiata con Silvio no. E poi fronte Nazareno, Nedem, trattativa parallela, l'ex leader affila la Leopolda. Eh, libero l'apertura, il Parlamento si prende due settimane di vacanza, non lavorare stanca, ricomincia l'attività, si fa per dire il 7 maggio per occuparsi dello sperma dei maiali intanto i costi continuano a lievitare ma il minore dei mali e il governo resta un miraggio due commenti affiancati uno di Fausto Carioti Di Maio con il PD o con la Carfagna purché se magna e uno di Renato Farina i leader in Molise per raccogliere un pugnetto di voti eh, il manifesto apre così sfumata nera e si vedono i tre del centrodestra che lasciano il Quirinale Lasciano eh, lascia il Senato, no chiedo scusa in questo caso, Palazzo Giustiniani nulla di fatto, Di Maio apre l'appoggio esterno di Forza Italia, ma Berlusconi non ci sta e Salvini tenta l'ultima carta, accordo con tutto il centrodestra, scendo in campo io. Casellati oggi riferisce a Mattarella nel PD è scontro sul forno e le minoranze. E la minoranza chiede la direzione. La verità, giravolta 5 stelle più vicino il governo con il centrodestra, spaventato dall'ombra di Fico, Di Maio accetta l'appoggio di Berlusconi, ma il contratto lo firmiamo solo io e Salvini, e il Premier chi sarà? Caccia a una figura terza. Il foglio, il governo del commissariamento e il titolo del pezzo di Claudio Cerasa, leggiamo qui nel sommario bilanciamento non cambiamento banche, cancellerie, sindacati imprenditori, ambasciate, vescovi chi sostiene il tentativo di Mattarella di mettere a tutti i costi un Berlusconi o un Renzi tra le ruote dei pericolosi populismi alla Di Maio e Salvini Italia Oggi, Puglia, centrodestra diviso, rivolta PD contro Emiliano, Grillini senza ordini qui si parla di una questione locale torniamo al nazionale con l'opinione Di Maio chiude la trattativa E sotto c'è il commento del direttore Arturo Diaconale, la triste fine della meteora di Maio è intitolato. La rete è piena di post di militanti del Movimento 5 Stelle in cui si afferma in maniera perentoria che gli 11 milioni di voti raccolti dal Movimento in nome del programma di Maio Premier impongono che lo stesso Di Maio diventi il nuovo capo del governo. Naturalmente gli stessi militanti sanno benissimo che se il Movimento 5 Stelle ha preso 11 milioni di voti pari al 32,5%, Tutte le altre forze politiche hanno conquistato il 67,5%, pari a più di 20 milioni di voti. E quindi, visto che nella democrazia rappresentativa vale la regola che al governo vada chi riesce ad avere un partito o una coalizione in grado di conquistare più del 50%, anche i più ottusi militanti sanno che se Di Maio non riesce a costruire una maggioranza parlamentare, non potrà mai varcare da Presidente del Consiglio la soglia di Palazzo Chigi.